1: Ein Haufen Grillspieß, und Stunden von Live-Musik später. Und wahrscheinlich ist auch das Brummen, die, die Einen noch länger im Kopf hatten, mittlerweile verschwunden. Und verschwunden aus den Churergassen sind spätestens auch heute die restlichen Überbleibsel des Kurfest 2022. Zurück bleiben ein paar neue Erinnerungen und ein Zfriedniks OK. Wir haben den OK-Chef zum Fazitinterview getroffen. Und ein Fazit sogar haben wir auch mit der Ems Chemie. Bei der Generalversammlung hat die Ems Gruppe nämlich einmal mehr sehr gute Zahlen können präsentieren Es sind sogar die Besten seit Anfang Anfängen der Unternehmensgeschichte. Das und was die Region so bewegt hat, hören wir jetzt im Infomagazin auf RSO. schön dass ihr mit uns am Montagabend? Am Mikrofon ist Adrian Kretli. An jeder Ecke tönt eine andere Musik und es schmeckt abwechslungsweise nach thai Raclette oder Und Lüüt, Leute, die sich zum Teil schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben, bringen einander wieder auf den neuesten Stand, was es bei der Familie und im Job so Neues gibt. Das 31. Churfest ist schon wieder Geschichte. Über 85'000 Besucherinnen und Besucher sind während der letzten drei Tage durch die Bündner Hauptstadt geschlendert. Der Fabio Adank hat mit dem Wochenende auch seine Premiere als OK-Präsident OK des Kurfest überstanden. Zur Zinsli hat von ihm wissen, wie es für ihn war.
2: Sensationell, muss ich wirklich sagen. Also es hat meine Erwartungen alle übertroffen. Wir äh, bin froh, dass wir jetzt auch wirklich können sagen, unsere Vorbereitung hat jetzt funktioniert. Wir haben keine Zwischenfälle. Gehabt. es ist eigentlich praktisch alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja.
3: Hat es irgendwelche Überraschungen gegeben?
2: Eigentlich nicht, nein. Mir hat es überrascht persönlich, dass es von Anfang an relativ viel Leute gehabt. Also nicht, man hat. Wir hatte nicht das Gefühl, gehabt, dass das so langsam mal eintrudeln, sondern es jetzt angefangen am Freitag und bam, da sind die Leute. Und das hat mich schon sehr überrascht. Ja.
3: Gibt es Verbesserungspotenzial auf das nächste Jahr, wo Sie sich schon ein bisschen sich hinter Tore geschrieben haben?
2: Ja, also nächstes Jahr ist natürlich der nächste Phaseplan von unserem Mehrwegsetz, den wir umsetzen müssen. Das ist sicher etwas, was bei uns auf der Fahne steht. Das ist klar, wir früher früh anfangen. Das Jahr haben wir ein bisschen weniger Zeit gehabt, aber das hat tiptop funktioniert. Ich glaube, so wirklich Zwischenfälle, wo wir sagen, dass wir dann unbedingt angehen haben wir keine. Aber wir haben bereits schon nächste Woche die ersten Meetings wieder miteinander, wo wir revue-basierende Ideen aufnehmen. Das ist klar, aber da wird vor allem viel aus dem Oka kommen. Und mit anderen Kollegen, die eben an der Front auch noch waren, und vielleicht die einzelnen Sachen einbringen können.
3: Sie sprechen auch das Mehrwegkonzept. Wie war so das Feedback gewesen? Vielleicht auch von der Werkbetrieb? Hat das jetzt wirklich etwas gebracht?
2: Definitiv, ja. Also wir sind wirklich positiv eingestellt, dass es funktioniert hat. Logisch, es ist das erste Jahr. Wir haben 65 Vereine, die alle im Milizsystem da unten arbeiten und nicht Profis sind. Und ich glaube, für das können wir sagen, dass es wirklich super funktioniert. Und der Werkbetrieb kann jetzt schon sagen, dass es weniger Abfall und besser, viel besser Trend war. Also sind wir sicher eher positiv, ja.
3: Und von den Vereinen haben Sie dort ein Feedback gekriegt? Irgendwie eben, ist es komplizierter gewesen zum Umsetzen? Wie war dort so ein bisschen die Stimmung?
2: Also mit den Vereinen, die ich schon und kann ich war natürlich auch selber unterwegs, habe mal etwas gekauft und gesagt, es funktioniert. Es sind eigentlich alle gefunden, es funktioniert. Am Anfang ein bisschen rupplig, das ist klar, auch bis gestern auch noch mal nochmal verstanden haben, auch wenn wir es im Vorfeld vielfach probiert haben zu erklären. Es ist neu, ganz klar, aber es ist gut angekommen.
3: Und was nehmen Sie mit aufs nächste Jahr oder das nächste Mal Churerfest? Was werden Sie weiter so beibehalten? Was werden Sie anders machen?
2: Anders machen würde ich im Moment nicht viel. Ich glaube, es hat funktioniert, das Format Churerfest jetzt doch nach zweijähriger Pause, wenn wir sagen, es funktioniert nach wie vor. Das hat einen grossen Vorteil. Was die Gäste vielleicht nicht wirklich wissen, ist, dass wir sind jedes Jahr ein bisschen dass es einfach mehr Platz gibt, mehr Raum gibt, dass wir nicht mehr die grossen Ballungen hin. Und ich persönlich, wenn ich durch die Gassen laufen, auch als Besucher, habe ich wirklich das Gefühl, ich habe überall Luft. Ich habe jetzt nie eine so richtig eingegängt gefühlt. und das werden wir sicher weiterhin ausbauen, so gut es geht und sonst vom Konzept her bleiben wir sicher gleich.
3: Also mit diesen 85'000 Besucherinnen und Besuchern über das ganze Wochenende, sind Sie zufrieden?
2: Definitiv, ja. Also ich muss sagen, die Zahl ist immer zu einer die Zahl selber interessiert mich nicht extrem. Sieht das, mein Ziel ist irgendwas können sagen, unter meinem Präsidium haben wir 100.000 Leute hergebracht. Ich will, dass man sagt, das ist unter meiner Zeit haben wir ein lässiges Fest, wie wir es immer hatten. haben, qualitativ gutes Fest, Leute, die sich wohlfühlen und ob das 70.000 oder 90.000 sind, die Freude haben, ist mir eigentlich relativ gleich.
1: Sagt der OK-Chef vom Churerfest, der Fabio Adank. Es ist das, das erste Jahr in wo er in dieser Funktion des Stadtfest involviert war. ist. Ganz anders der Ueli Galori. Er ist als Kommandant der Stadtpolizei schon an einem ganz hohen Churerfest beteiligt gewesen. Ein Moment sagt das aber friedlich abgelaufen und das trotz der vielen Leuten, die in der Stadt unterwegs waren. sind. Darum kann auch Stadt Stadt Bochur es positives Fazit suchen, wie der Ueli Galori, dass er Zinsli Zinsli bestätigt hat.
4: Also aus polizeilicher Sicht sind wir sehr zufrieden. Wir haben verhältnismäßig wenige Einsätze. Gehabt. Und, äh, einmal mehr Sicherheitskonzept, wo wir mit allen Partnern vorbereitet haben, vor allem mit dem OK, hat sich bestens bewährt.
3: Auf was ist Ihr Augenmerk so besonders groß drauf gsi die letzten Tage?
4: Also primär ist es natürlich darum gegangen, die Sicherheit der Festbesucher im Festareal, aber auch rundum. und auch der normale Polizeiauftrag geordnet, ist natürlich parallel weitergelaufen. Aber grundsätzlich ist es um die Sicherheit der Festbesucher, wo es in dem ganzen Festareal auch, dass wir das können
3: Sie haben vorher erwähnt, es gibt einen bestimmten Zeitraum, in dem die Polizei auch mitunter ein bisschen nervös wird. Können Sie doch ein nicht eingehen?
4: Ja, also ist es ist schon so, wenn man, die, die meiste Konzentration ist immer so vom 10 Uhr am Abend bis am Morgen am Eis. Und Die drei Stunden, das ist schon noch, also da ist äh, schon angespannt, weil wir sind äh, wirklich gut vorbereitet, aber es gibt immer ein Restrisiko. Und äh, da ist man schon angespannt und das ist auch richtig. Also, das sind keine Routinen, wir gehen auch bereits die nächsten Tage dahinter, äh, wo etwas noch verbessert, auch wenn wir immer in den letzten Jahren jedes Mal noch etwas gefunden haben, wo wir sicher noch optimieren
3: können. Gibt es jetzt Optimierungspotenzial, das Ihnen gerade in den Sinn kommt, das man für das nächste Jahr anders machen
4: könnte? Ja, es sind, äh, es sind wirklich Kleinigkeiten, aber äh, es sind keine größeren Sachen mehr. Es kommt jetzt auch mit dem OK ausgewertet, auch mit der Partnerorganisationen im Sicherheitsbereich. Und dann tut man es mit dem Verein je nachdem anschauen. Aber es sind keine größeren äh, Defizite, die man jetzt gefunden
3: Sie haben vorher gesagt, Einsatzmäßig war in diesem Jahr etwas weniger war als während des letzten Kurverfest. Worauf Sie das zurückführen?
4: Ja, ich würde jetzt Kompliment natürlich den Festbesuchern und auch der Verein, also alle, die irgendwie involviert sind. Viele sind natürlich auch froh dass sie mit Freuden das Fest gekommen, weil zwei Jahre nichts mehr war. ist. Das hat man auch gemerkt. Also wenn ich unterwegs war, habe ich gefunden, es ist eine aufgestellte, gute Stimmung über überall die drei Tage. Und äh, das hat sicher auch einen Einfluss auf, auf das Resultat nachher.
3: Gibt es noch etwas, was besonders herauszuheben wäre? Was angeht, Spitaleinweisungen, sich auf das Jahr verändert hat? Jahr her?
4: Ja, was neu ist und eben auch gerade erfreulich beim übermäßigen Alkoholkonsum, ist es, glaube ich, das erste Mal, wo keine Person hat eingeliefert, weil wir das Spital einfach betreut von der Etikur vor Ort und mit dem Samaritenverein. Und dort hat es verschiedene, äh, kleinere Verletzungen, gegeben, die auch vor Ort können, betreut werden können. Einlieferungen gab es vier, gegeben. das sind aber wegen Bienenstich, wo eine allergische Person war, eine Fraktur, eine Knöchelfraktur hat es gegeben. und eins war ein medizinischer Notfall, gewesen, wo jemand bewusstlos wurde, das sind so, und eine Verbrennung noch genau an einem Stand mit Öl, und das sind die vier Einlieferungen ins Spital gsi.
3: Aber größere Zwischenfälle auf Seite der Stadtpolizei hat es keine gegeben.
4: Nein, wir sind äh, eben auch rundum, nicht nur im Festgelände, auch rundum sind wir natürlich präsent gewesen. Und wir hatten äh, keine gröbere, schwierigen, heiklen Einsätze, außer die, die man eine normalen Woche nennt, äh, haben auch, wenn es äh, vollkommen fest ist, eben auch im wo wir immer die gleichen Einsätze haben.
1: Sagt der Polizeikommandant der Stadtpolizei Chur der Ueli Galori, nach einem grössten Teil friedlichen Churfest. 2,3 Milliarden Franken Umsatz, über 550 Millionen Franken Gewinn und 2700 Mitarbeitende. Die Ems-Gruppe war letztes Jahr so erfolgreich wie noch nie in der über 85-jährigen Unternehmensgeschichte. Das freut nicht zuletzt auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Sie haben sich am Samstag zu der Generalversammlung der Ems getroffen. Und mit dabei war auch Fabio Theuss.
5: Sie hat der Soul im Blut, Nicole bernicker 2013 hat die Baselbieterin die Show «The Voice of Switzerland» gewonnen. Neun Jahre später eröffnet sie die 59. Die Generalversammlung von Ems Chemie Holding AG. Das Zelt ist voll an diesem Samstagmorgen. Fast 2000 Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste versammeln sich auf dem Werkplatz in Domadengs.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Ems Chemie Holding AG heißt ich Sie nun offiziell herzlich willkommen.
5: Der Bernhard Merki, er ist der Präsident vom Verwaltungsrat und macht gerade zu Beginn vor GV klar,
0: wenn wir Ihnen am heutigen Tag unseren Leistungsausweis für das vergangene Geschäftsjahr präsentieren, so tun wir das auch im Wissen dass es angesichts der unsicheren Weltlage und des Konflikts in der Ukraine Wesentlicheres gibt als unsere Geschäftszahlen.
5: Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt und sichert Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen. Die Folge sind drohende Energieengpässe, hohe Preise und eine steigende Inflation. Dazu kommt der Corona-Lockdown in China, wochenlange Lieferengpässe und die Autoindustrie, die wegen Jeepmangel weniger produziert. Gerade die Autoindustrie, wo für die Temps Gruppe wesentlich ist. Nach der Darstellung der aktuellen wirtschaftlichen Situation und den Herausforderungen für die EMS-Gruppe geht es die Chefin, die Magdalena Martullo, präsentiert.
6: Sehr geehrte Damen und Herren, was haben wir im Geschäftsjahr 2021 erreicht? Der Umsatz stieg um rund 25% auf rund 2,3 Milliarden Franken. Der Nettogewinn schloss. Knapp 26% über Vorjahr bei 553 Millionen Franken.
5: Es sind Rekordzahlen. Trotz Corona-Pandemie und schwieriger weltpolitischer Lage, Chemie ist finanziell so gesund wie noch nie in der über 85-jährigen Unternehmensgeschichte. Darum werden die Aktionärinnen und Aktionäre grosszügig belohnt.
6: So sollen insgesamt also für Sie 21 Franken pro Aktie zur Ausschüttung gelangen.
5: Aktionärinnen und Aktionäre zeigen sich zufrieden mit der Dividendenausschüttung. Mehrheitsaktionärin übrigens ist die Chefin selber, die Magdalena Martulo. Zeit für wieder ein bisschen Musik von Nicole Bernegger und für das Interview mit der EMS-Chefin, der Magdalena Martulo, wo am gleichen Tag vor Generalversammlung ihren Geburtstag hat feiern vier, Junge 35.
6: <lacht> ja, fast doppelt. nein, Oder
5: umgekehrt. <lacht> also, äh, schön. Ich schön.
6: jedes Jahr wieder überlegen, wie alt ich jetzt worden bin. Ja, und
5: jünger wird niemand sein. <lacht> so ein schönes Geburtstagsfest heute mit so vielen Leuten kann man sich noch wünschen, oder?
6: Ja, es ist natürlich schön, wenn wir da zusammenkommen, mit 2000 Leute, das ist eine Sache Und das Programm ist natürlich riesig, aber ich organisiere ja auch alles. Also ich bin auf Nadeln und ich denke ein wenig an meinen Geburtstag.
5: Also sie organisieren das alles, haben Sie jetzt auch Nicole Bernegger, die heute für die musikalische hat, selber ausgewählt. Warum?
6: Ja, ich habe sie selber ausgewählt. Ich habe sie vor elf Jahren im Voice of Switzerland gehört. Es ist einfach eine unglaubliche Powerstimme im Soul. Es ist fantastisch, ja.
5: also, Sie schütten 21 Franken insgesamt aus pro Aktie der Aktionärinnen und Aktionären. Ein Geburtstagsgeschenk von Ihnen Jola. an Ihre Aktionärinnen und Aktionären?
6: Ja, klar. Äh, wenn Sie schauen, wir haben alles so kleine Aktionäre und äh, sehr treu, zum Teil schon mehrere Generationen. Und äh, da erzählen Sie mir, auch, was Sie haben können, dank der Dividenden, äh, zum Beispiel ein Familienauto sich leisten oder in die Fähre gehen oder so. Und das ist ja eigentlich schön, wenn man schafft, dass man auch noch für die Aktionäre, die investiert haben, auch noch solche äh, Geschenke mit den Dividenden kann machen kann.
5: Was machen Sie heute noch mit Ihrem Geburtstagstag?
6: Nachher ist es so, dass die ganze Familie, also meine Schwestern sind da, meine Eltern sind da, die wir noch zusammen im Schloss der äh, am Schluss noch das Nacht essen und essen noch etwas, was mein Mann als Pündner Jäger geschossen hat. Dann
5: wünsche ich Ihnen noch einen schönen Geburtstag.
6: Danke
1: vielmals, uns. Das ist also der Beitrag über die Generalversammlung von der Ems-Gruppe, die am Samstag stattgefunden hat, natürlich auch der Geburtstag von der Ems-Chefin. Mit dabei auf dem Werkplatz in Domadems sind fast 2000 Aktionärinnen und Aktionäre. Und mit dem schließen wir unseren ersten Teil des Infomagazins ab, machen weiter mit einem kurzen Werbebreak und und anschliessendem Blick auf Wetter und Verkehr mit Christoph Benz.
7: Ja, beide sind jetzt auf dem Sackwall voll parat. Und, oh, der Stocki greift mit einem Brienzer an. Und, oh, unglaublich! Er macht alles einarmig, weil er etwas auf dem Handy schaut.
1: Oh, dir werdet es lieben. Ein Jahr lang alle mobile
5: geschenkt. Quickline.ch
7: «Hot Wings Tuesday» bei «Kentucky Fried Chicken». 16 Hot Wings für nur 9 Franken. Jeden Dienstag bis am 6. September. Jetzt bei KFC. Montag, 15. August. Es ist halb sechs.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule «Home of Dance». Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: ja, es gibt ein bisschen, vor allem heute Abend Sonne, Wolken und lokal sogar Regen oder Gewitter. Der Ziehstückmoor ist recht freundlich mit ein paar Zeichen Quellwolken. Die sollten dann aber harmlos bleiben. Dazu wird das Moor wieder etwas wärmer. Das Quecksilber steigt im Sarganserland auf bis zu 30 Grad. Das Bergün gibt es 25 Grad und das Arosa 22 Grad. Die 0 Grad Grenze die steigt morgen im Laufe des Tages auf rund 4000 Meter. Verkehr. A13, da haben wir stockenden Verkehr, und zwar zwischen Rotenbrunnen und dem Isla Bella Tunnel, das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von fünf bis maximal zehn Minuten. Und Stauden stockend auch in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Der vierobig Verkehr dort unter anderem auf der Masanzenstraße statt auswärts, dann im Bereich postplatzwels störfli und auf der Kasernenstrasse statt auswärts. Ihr verliert dort im Moment bis zu zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben Immer aktuell keine Freude. Wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr! Und bei uns geht es weiter mit dem aktuellsten Ausregion
0: und der Adrian Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Info-Magazins. Hier steht bei uns heute zum einen Trätoromanisch im Fokus. Wir reden mit Menschen, die sich auf eine besondere Art und Weise für die romanische Sprache einsetzen. Und wir gehen zusammen ins Oberengadin. Dort haben sich gerade mehrere Mitglieder von der FDP ziemlich miteinander verstritten. Die Geschichte dahinter die liefern wir euch das Nächste. Kurz vor der Wahlen ist es bei der FDP Oberengadin Bregaglia zum Eklacho. Zwei langjährige Mitglieder vom Gemeinderat haben sich von der FDP trennt. Jetzt treten sie als parteilose zu der Wahlen für den Gemeinsvorstand von St. Moritz an. Der Markus Seifert, hat vom Parteipräsident von der FDP am Thomas Niefergeld, will wissen, wie sie überhaupt dazu kommen. Können.
8: Also, das ist eine Auseinandersetzung, die in der FDP St. Moritz, also Ortsgruppe St. Moritz, stattgefunden hat. Und wenn man jetzt das anschaut, dann muss man sagen, das ist eigentlich schon ein längeres Auseinanderleben von diesen Mitgliedern oder einzelnen Mitgliedern der Fraktion, vom Gemeinderat, also vom Parlament. Und von denen Mitglieder vom Gemeinschaftsvorstand. Da hat es einfach in vielen Sachgeschäften hat man sich nicht gefunden und jetzt ist das da bei der Nomination wieder auftaucht und hat zu dem Bruch geführt.
9: Jetzt der beide Gemeinderät Anand und Christoph Schlatter beklagen sich, dass sie sich unter Druck gesetzt worden sind. Die Meinungen hätten in, in der FDP einfach keinen Platz. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
8: Also da muss man sagen, dass die FDP St. Moritz hat beschlossen, mit der Kandidatur in die Wahlen zu gehen und hat dann die Michael Pfeffri, Christoph Schlatter und die Regula de Giacomi nominiert. Und im Anschluss an das Nominationsverfahren hat dann Priskanen und Christoph Schlatter zuerst entschieden, unabhängig zu kandidieren. Und das ist natürlich als Vorgehen, wo man muss sagen muss, da hat man einen Entscheid, der demokratisch standgekommen ist, nicht respektiert. Und dann hat aber der Vorstand zusammen mit den Betroffenen eine Lösung können aufzeigen können, wie das eben nicht möglich gewesen wäre, indem man gesagt hat: gut, so eine separate Kandidatur ist möglich, wenn ihr euch dazu bekennet, dass ihr im Fall von einer Wahl würdet auch in der Fraktion der FDP mitschaffen und das wollten sie dann nicht sondern haben sich dann zum Parteiaustritt entschieden.
9: Aber die Rede war auch dass es so quasi Unstimmigkeit zwischen der Fraktion der FDP Gemeinderät und der FDP gab. Stimmt es das eigentlich, dass die Mehrheit der Fraktion für eine Kandidatur von Briska Annand und Christoph Schlatter gsi sind? Aber trotzdem sind nachher die Amtierenden äh, De für
8: die Wahl an den Gemeinsvorstand nominiert worden. Also zuständig für die Nomination von der Kandidierenden ist der Besetzerabig und der Besetzerabig hat entschieden. Wie die Meinung ist in der Fraktion, die ist in dem Sinne nicht entscheidend, sondern entscheidend ist wirklich der Entscheid des Und äh,
9: was ist von dem Vorwurf zu halten, dass sie quasi von der Partei unter Druck gesetzt worden sind, äh, innerhalb von 18 Stunden aus der Partei austreten? Da, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Sichtweisen.
8: Also da kann ich ganz klar informieren, es war so, gewesen, dass, wo der Vorstand erfahren hat von der Kandidatur von der Piska Anand und von Christoph Schlatter, ist man zusammen gesessen. Der Vorstand ist gesessen mit der Frau Anand, der Herr Schlatter ist nicht dabei und hat das besprochen. Und innerhalb von dieser Sitzung hat man gesagt, eben, damit tut man eigentlich einen Entscheid, der demokratisch gefällt ist worden, tut man missachten und das vertraut sich nicht mit den Statuten. Und wenn sie wollen, als Unabhängige kandidieren unabhängig ist eben nicht Mitglied von der FDP, dann müssen sie aus der Partei austreten. Und das hat man ihnen mitteilt. Und auf das aber ist dann aus, dem, aus der Fraktion des Gemeinderatsbegehren gekommen, dass man das einmal anschaut, miteinander bespricht. Und dann hat man es wirklich mit den Betroffenen besprochen und hat dann eben die Lösung gefunden, die ich vorhin gesagt habe, dass sie kandidieren können. Als FDP-Mitglieder, wenn sie klar sagen, im Fall einer Wahl würden sie der Fraktion mitschaffen.
9: Die beiden treten jetzt als Unabhängige an. Was denken Sie als Parteipräsident? Wie kann man die Risse innerhalb der Partei in nützlicher Frist wieder kippen?
8: Also es ist eine Partei, ist da, um Auseinandersetzungen zu führen. In der Regel führt man vor allem die Auseinandersetzung über Sachfragen. Das soll in einer Partei Platz haben. Und natürlich gehört auch dazu, dass man sich auch über Personalfragen muss auseinandersetzen muss. Man muss dann aber auch sagen, wenn die Entscheidungen gefällt sind, dann muss man die Entscheidungen akzeptieren und muss dann äh, auch mit denen können umgehen können. Und ich glaube... Und ich bin sicher, dass wenn wir uns an das halten und dass wir uns jetzt auch dafür einsetzen, dass man einen fairen Wahlkampf führt, dass man dann kann, die, die schwierige Situation kann wieder kiten Letztlich haben wir in der FDP ja uns an die freisinnigen Grundsätze gehalten. Und die werden uns sicher jetzt auch helfen, um die Schwierigkeiten zu überwinden.
1: Sagt so Thomas Nievergeld, der Präsident der FDP-Oberengadin Bregalia im Interview mit Markus Seifert. Die Wahlen vom neuen Gemeinschaftsvorstand von St. Moritz sind dann am 25. September. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Die Schweiz die hat nicht wie viele andere Länder eine oder zwei Landessprachen, sondern eben gerade vier. Letztere, also das Rätoromanisch, beherrscht aber leider nur einen Bruchteil der Schweizer Bevölkerung. Damit Sprache aber trotzdem weiterlebt, setzen sich ein Haufen Menschen, vor allem hier bei in Bünde, für ihren Erhalt ein. Fünf von den Menschen, wo das Romanische eben besonders am Herzen liegt, haben wir getroffen und reden mit ihnen diese Woche über das Rätoromanisch und ihren Einsatz für Sprach. Der Anfang von unserer romanischen Serie mit der Reinen Zinsli macht der John Charner.
3: Tausende freiwillige Arbeitsstunden hat der John Charner in seinem Arbeitszimmer in Zernetz investiert. Über 30 Jahre hat er einen Beitrag geleistet, wenn es um den Erhalt von der rätoromanischen Sprache geht. Auch wenn er das selber nicht so sieht.
10: Wenn er nicht gemacht hat, hat ein das gemacht. die Wörter sind vielleicht das einzige Buch, der Bedeutung hat für den Alltag.
3: John Charner hat romanische Wörterbücher geschrieben und übersetzt. Ein Großteil von insgesamt etwa 99'000 Eingaben fürs romanische Idiom Puter und etwa 145'000 für das Wallader, stammend aus seiner Federa. Und das, obwohl er ursprünglich aus Scheid im Domlesk kommt. Seine Muttersprache ist darum «suzilvan». Warum also die Liebe für die Idiom Puter und Valader?
10: Ich bin durch die Heirat mit dem Engadiner Romanisch in Verbindung gekommen, ich habe in Zürich studiert und mit dem Engadiner zusammen gewesen. und so bin ich ins Engedinische hineingekommen. Ich habe vorher Oberländer Romanisch, Sursilvan geschrieben auch, Gedichte und Kurzgeschichten und Sursylvan so auch. Und dann habe ich gesehen, dass niemand reist eigentlich. Und wenn ich ins Engadin gekommen bin, dann habe ich gedacht, jetzt probierst du das auf das Engediner Romanisch.
3: Da hatte das Romanisch im Engadin einfach einen anderen Stellenwert. Und auch heutzutage hat die Sprache eine grosse Bedeutung im Tal.
10: Die Jungen sind motiviert. Sie sind motiviert, auch weil die Deutschsprachigen sagen, ihr eine schöne Sprache, für sie klingt das musikalisch. Und denken wir, ja, dann sind wir ja stolz und dann pflegt man das.
3: Dass der Stolz an der Sprache immer noch da ist, das freut ihn. Vor allem, weil das Romanische nicht immer so einen guten Ruf hatte.
10: Um die Jahrhundertwende, also 1900 bis dort umeinander, hat man sich geschämt, so eine Mischsprache zu haben, Pure Und man wollte möglichst schnell Deutsch lernen die gehobener war für die damalige Verhältnisse.
3: Von dem her sei es ein gutes Zeichen, dass sich das Ansehen der Sprache geändert hat. So segen kei keine Heminger mehr da, zum Red Romanisch reden. Für den Erhalt der Sprache essentiell.
10: Das Romanische lebt weiter, wenn es am runden Tisch geredet wird, wenn es in der Familie geredet wird, in der Kirche so lange. Das hat weniger Bedeutung, solange auch das religiöse Leben romanisch ist und das politische Leben, das heisst zum Beispiel in Net in Gemeinsversammlungen oder im Engadin überhaupt, reden auf romanisch. Und die, die zuwandern, wenn sie wenn wollen, müssen sie halt romanisch lernen. Die meisten machen das und es lebt vom gesprochenen Wort.
3: Trotzdem, für ihn als von der Hauptinitianten für diese Wörterbücher hat auch die geschriebenen Worte eine Bedeutung. Und geschrieben hat er in diesen 30 Jahren schon viel. Aber trotz all der Arbeit, die er geleistet hat, beendet ist sie nicht. Die Sprache entwickelt sich stetig und so kommen auch immer wieder neue Wörter dazu
10: das Deutsche kreiert und das Englische kreiert neue Werte. Es gibt immer wieder neue Sachen und dann muss man schauen, wenn möglich suche ich im romanischen Fundus ob es ein altes Wort gibt, das dem Inhalt entspricht, dann nimmt man das für eine neue Sache zum Beispiel für einen Skilift, wo ein Joch Statt ein neues Wort zu machen, brauchen wir das alte Wort für etwas Neues. Wenn es nicht vorhanden ist, schaue ich, was, was hat die Italien das Italienische gemacht, das Französische, das Spanische, das Portugiesische. Und dann probiert man das auf Romanisch zu setzen.
3: Obwohl zu übersetzen eine grosse Leidenschaft, sage ich, er will seine Arbeit abgeben an jemand Jüngers.
10: Ich werde 89 in dem Jahr, bin immer noch jeden Tag am Computer und äh, korrigiere Wörter, die vielleicht falsch waren, sind oder neue, neue, vor allem neue Redewendungen gibt es und Anglizismen gibt Das mache ich noch, aber wir suchen dringend einen Nachfolger und finden im Moment keiner.
3: Das zeigt die Schwierigkeiten auf, die das Rät Romanisch zu meistern hat. Für ihn ist klar, Romanisch Romanische bedroht und werde an einem schönen Tag mal aussterben. Trotzdem ist es erhaltenswert.
10: Wenn ich einen Blumengarten habe und am Abend der Blumen der Kopf lampe, dann gebe ich gleich noch ein bisschen Wasser dieser Blumen. Obwohl ich weiss, Mora lebt sie vielleicht nicht mehr. Solange noch ein paar Romane, romanisch redend, an Sprache redend und ihre die Kultur wollen pflegen wollen, unterstützt man. Das, unterstützen.
1: das ist der Beitrag von dieser reinen Zinsli zu Persönlichkeiten aus Graubünden, die sich in den letzten Jahren besonders für den Erhalt von der romanischen Sprache eingesetzt haben. Und zum Schluss im heutigen Infomagazin spielen wir noch auf die Welt des Sports.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit Blick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walserhausen, Geis, Kur und St Gallen.
1: Und da steht heute die Leichtathletik im Fokus. In München laufen momentan die European Championships, also die Europameisterschaften von diversen Sportarten, die dann zu einem großen Event zusammengenommen wurden. sind. Und das sind heute eben gerade ein paar Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz gewesen, Livio
11: Biondini. Heute ist in München unter anderem der Marathon der Frauen auf dem Programm gestanden. Die Fabienne Schlumpf läuft auf der 9. Schlussrang. Die Zürcher Oberländerin hat noch 35 km die Führung übernommen, ist dann aber eingebrochen und noch ein paar Plätze zurückgehauen. Gold geht an Polin Alexandra Lisowska. Für den Männer hat sich der deutsche Lokalmatador Richard Ringert die Goldmedaille geholt. Die Israelis Maru Teferi und Gajau Ayale werden Zweite und Dritte. Die Schweizer Adrian Lehmann und Patrick Wegeli sind beide ihre saison gelaufen. Für den Lehmann heißt das Rang 23 und für den Wegeli Platz 37. Der Julien Lyon hat es nicht ins Ziel geschafft. Beim Zehnkampf hat der Medaillenanwärter Simon Ehammer seine Ambitionen schon am ersten Tag unterstrichen. Er führt die Rangliste mit 2845 Punkten noch drei Disziplinen an. Besonders in seiner Paradedisziplin Witsprung hat er Ehammer überzeugen können. In seinem zweiten Versuch kommt er auf 8,31 Meter und somit nochmal 15 cm weiter als bei WM in Eugene, wo er Bronze gewonnen hat. Geraldine Frey, die bei den 100 Meter nur einen Start gehen konnte, weil die Isla del Ponte auf eine Teilnahme verzichtet hat, hat sich für das Halbfinale von Mora qualifizieren. Auf den ersten Meter ist sie noch gestrauchelt, dann hat sich die 25-Jährige aber im Rennen halten und ist mit 11,45 Sekunden auf den dritten Platz gelaufen. Die Stabhochspringerin Angelika Moser hat die Finalqualifikation geschafft. 4,4 Meter ist sie direkt beim ersten Versuch gesprungen, zwei weitere Versuche hat sie dann bei 10 cm mehr gebraucht. Baslerin Pascal Stöcklin ist bei ihrer allerersten EM-Teilnahme ausgeschieden. Sie konnte Höhe von 4,4 m auch noch drei Versuche nicht meistern. Können. Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit
0: Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzerhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Das ist es, das Zeit, Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Das Wichtigste ist, dass unsere Regionen auch die ganze Sendung zum nochmal gibt. Es jederzeit online unter südostschweizch radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag live immer am Abend ab der 4. Lab 5. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli, neben Pachifik.